Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos otra vez a nuestro segundo podcast. Gracias a todos por escucharnos, por estar ahí atentos a nuestra primera edición. Y bueno, eh, seguiremos hoy con un poquito en línea de lo que estamos hablando en todo este tema de eh, la perspectiva profética de esta cuarentena, de todo lo que ha sido este confinamiento y todo lo que significa la voz profética para todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Yo les decía a algunos que es interesante que en este tiempo, al principio de, de este confinamiento, la voz profética estaba bien, bien fuerte, eh, por todo lado, pues incluso con, con mensajes, incluso un poco como confusos, pero pues eh, definitivamente muchas voces activadas a, a nivel profético. Y al pasar de los tiempos fue bajando un poco esa voz, pero en este tiempo que inició junio, después de mitad de junio, otra vez los profetas han estado hablando muy, muy fuerte y yo creo que eso nos da una señal de que estamos entrando a otra etapa diferente en este, en este tiempo de cuarentena. Y bueno, eh, hemos, en el primer programa estuvimos hablando con el pastor Edgardo Peña, que es mi padre, con el que estoy muy feliz de compartir estas primeras dos ediciones de Perspectiva Profética. Estuvimos hablando acerca de lo, de, bueno, estamos hablando, estamos haciendo ese recorrido de toda esta este tiempo que ha sido parte de nuestra experiencia no solamente de lo, del confinamiento sino de toda esta jornada profética en la que hemos estado eh, viajando durante estos tres meses que ya han pasado y hablábamos un poco de lo que fue esta primera etapa entonces voy a darle la entrada otra vez al Pastor Edgardo para que podamos seguir hablando y haciendo este recuento como un, yo lo veo que es como una bitácora de todo lo que ha estado ocurriendo en este tiempo y bueno, espero que para ustedes sea también una, algo útil para entender y ver de una manera profética este tiempo y no solamente eso, sino que además puedan eh, hacer un análisis de lo que han vivido en este tiempo y, verlo, y ver estas cosas no solamente como lo que ha sido eh, cronológicamente con lo que ha pasado eh, en, en este tiempo, sino que además de esto ustedes puedan entender estos tiempos como un momento profético también que estamos viviendo. Entonces, bienvenido Padre. Buenas tardes, hijo, para, para ti, para los que nos siguen hoy, en esta tarde de sábado, y, y buenas, y, y bueno, y cordial saludo para los que nos están acompañando en diferentes horas y en diferentes lugares. Es un gusto seguir conversando contigo de estos temas. Bueno, quedamos en el programa pasado, quedamos hablando de Esther y de Mardoqueo. Quedamos en ese momento. Quedamos sí. hablando, pues para no hacer, no, no volver a contar lo mismo, tienen que escuchar el podcast anterior pero estábamos hablando acerca del, del inicio de la pandemia, del inicio de todo esto que estábamos viviendo y esa relación que vimos con el ayuno de Esther que hicimos y cómo de verdad eh, había una cosa contra, contra lo que Dios estaba queriendo hacer en este tiempo. Entonces hoy vamos a entrar a otra parte, ¿no padre? Sí, tal cual. En, en esa, esa parte de Esther fue un símbolo impresionante para mí de lo que son los picos, lo que yo llamo los picos altos de oscuridad. No podemos negar que esta pandemia ha sido un pico alto de oscuridad, ha destruido vidas por, por miles, miles y miles, 
ha destruido la economía de familias, eh, ha puesto en jaque a gobiernos enteros, ha, ha hecho, es un desastre, digamos que tal vez no sea la más mortífera de todas las que ha habido en la historia, pero ha sido tremendamente dañina y realmente es un pico oscuro y eh, ha promovido también de pronto el autoritarismo de algunos gobernantes. En fin, es un pico oscuro. Y lo que más yo quiero destacar de esa... Sí, esto, de esto, ha dado para, esto ha dado para ver de todo, ¿no? Para todo, para todo, para todo. Y lo que más yo quiero destacar es que los picos de oscuridad en la historia muestran que hay una actividad de Dios que las tinieblas logra discernir, digamos, ni el diablo ni los demonios son ni omniscientes ni omnipresentes, pero tampoco son tontos, me refiero, pueden saber lo que está pasando uh -huh. y buscan la manera de causar un caos, de, de arruinar lo que está pasando. Para mí ejemplos tremendos están con el momento de la liberación de Israel de manos de Egipto y cuando Dios levanta a Moisés y ese Moisés que es un niño que es arrojado a las aguas porque... Eh, Faraón había mandado matar a todos los niños varones. Es, 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 ahí está el contraste, como los procesos de Dios y los picos de oscuridad tan, tan terribles. Cuando Jesús nació, la misma cosa que hace Herodes, es como el mismo patrón. Entonces, los picos de oscuridad tienen diferentes maneras de leerse. Y yo creo que una lectura profética, es decir, nos estamos aproximando a una ola del Espíritu Santo y por eso hay un pico de oscuridad terrible que quiero ponerse. Sí, Esa es la gran lectura. Una, de, una, de una visión de eso es ahorita lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿no? Y un profeta que es amigo nuestro, está, que es donde hemos hecho sobredosis en, en Estados Unidos, que es en Shreveport, el, el pastor Tim, que es un profeta también, y está hablando de un julio en llamas allá en Estados Unidos, que, que va a ser un mes bien intenso eh, a, a nivel profético. Y, y él, él viene hablando de esto y es interesante porque justo donde se levanta un gobernante que está proclamando cosas de, 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 de Dios, de restaurar el nombre de Dios en los, en los colegios, ir en contra del aborto, de, tipo, de ese tipo de agendas, y, y se levanta una ola de oscuridad fuertísima como la que están viviendo ellos en este tiempo, que corresponde un poco como a, a la misma dinámica de lo que vivimos en Sudamérica hace unos, hace unos meses, ¿no? El año pasado. De acuerdo. Es que ha sido, ha sido increíble. Es que esto no es casual. De hecho, y aquí de pronto quizá algunos eh, hermanos en la fe y no cristianos que nos escucharan quisieran cogerme del cuello cuando yo digo que las marchas que vivimos aquí en noviembre fueron de inspiración espiritual, de inspiración demoníaca. Y yo sé que decir esto a algunos les cae como, les cae muy mal, mejor dicho, para no utilizar ningún modismo, les cae muy mal, pero me parece que, que una, hora, una ola de oscuridad que ha estado haciendo su pico en este momento es lo que ha estado pasando. Pero la lectura mía es, eso nos habla claramente de una cresta de ola del Espíritu Santo y una manera como estamos acercándonos allí, y la, 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 la agenda de la oscuridad pues quiere de alguna manera alterar, dañar, eh, torcer, hacer lo que sea, que esa es la gran lección de lo que hablamos, sobre todo en el caso de, de, de Esther, de Amán, de Mardoqueo, de la horca, de todo eso, antes de seguir adelante con otras cosas, porque es que este año para mí, creo que las fiestas judías, que tienen una expresión distinta para nosotros los cristianos, sin, sin querer decir que no, que las ignoremos o las irrespetemos o no le demos valor, pero evidentemente hay una conjunción de un montón de cosas aquí. Esta es una hora, este es un año súper espiritual. Es una conjunción de un pico de oscuridad terrible. 
es una conjunción de un tiempo profético que Dios señaló, 2020, uh -huh. es una conjunción de las fiestas judías, que repito, tienen un significado para nosotros los cristianos diferente, pero que están allí preciso en medio de la travesía de la pandemia, porque por ejemplo, aunque no es una de las grandes fiestas judías, el tema del Purim, no lo podemos ignorar que es el relacionado con Esther, con Amán, con Mardoqueo y con esa historia que es francamente apasionante, ¿no? Y que es lo que yo veo que vamos a ver eh, Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, que esa es como la, la lección final de lo que hablábamos la semana pasada. Cierto, y es que cuando hay, cuando hay un portal espiritual, es un portal espiritual para, para lo bueno y para lo malo. No, Cierto. No, no se reduce simplemente a un gran mover de Dios, pues si hay un gran mover de Dios es que hay una apertura espiritual y de pronto uno pierde de vista eso, ¿no? De pronto una, una persona en su día a día pierde de vista esa, esa parte espiritual. Yo recuerdo hace cinco años cuando estaban hablando de una gran apertura espiritual en Latinoamérica y de un, de un gran mover espiritual. Y justo en ese momento el Dalai Lama estuvo acá, el Papa estuvo acá, eh, es, eh, el mismo el, el, el líder del budismo también estuvo acá y dijo en prensa, en noticias, dijo hay una gran apertura espiritual entonces queda como comprobado un poquito eso, que, que hay una hay un, cuando hay una apertura o un portal espiritual, cuando hay un portal profético, pues también va a haber un gran, una gran movilización del oscuro para que no se cumplan esos planes de Dios de, de hecho, lo que estás diciendo es demasiado interesante, demasiado interesante, hijo, porque si uno mira inclusive el momento más pleno de la historia desde lo profético, cuando Jesús vino, el momento más alto, el momento cumbre de la historia hasta ahora, que solamente será sobrepasado, igualado sobrepasado por la segunda venida de Cristo, uh -huh. ese momento se dio en uno de los peores, de las peores épocas de la historia, sí. debajo del, del imperio más sanguinario de la historia, el imperio uh -huh. romano en las condiciones más terribles que uno pudiera imaginar. ¿Cómo así que una plenitud de Dios, porque Pablo dice en Gálatas que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. La plenitud. ¿Cómo así que la plenitud coincide con uno de los momentos más oscuros de la historia? El Imperio Romano. En muchos sentidos Roma aportó avances, pero Roma fue un imperio que todo el mundo sabe de su, de su, de su inmoralidad, de su criminalidad, de su violencia, la maldad que Roma desató en las naciones no tiene nombre y no se ha vuelto a ver en toda la historia. Y mira, es exactamente el tiempo en el que el Hijo de Dios es manifestado. Así que es muy interesante, lo que estás diciendo es muy interesante. Esa confluencia de fuerzas, la oscuridad siempre tratando de impedir que la agenda de Dios se cumpla. Sí, bueno, y, y lo que estabas diciendo es bien importante porque una de las cosas que ha sido clave en este tiempo profético han sido las fiestas judías de este tiempo. De acuerdo. Y, y tú hiciste énfasis eh, durante, la, durante el tiempo de, de cuarentena en ese momento, pues de, de, la, de las fiestas que estuvimos pasando y, un, y como eventos importantes que estaban marcando eso en este tiempo de, 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 de visión profética, ¿no? Sí, ese, ese para mí ha sido súper interesante. Digamos que yo nunca en toda mi vida de caminar con Dios, desde hace 43 años, había puesto tanta atención sobre el, el, el hecho mismo de las celebraciones judías y cómo coincidían. Por un lado, este año, por ejemplo, el Pesaj o la Pascua, coincidió de manera exacta, de manera exacta. Las fechas fueron precisas. 
Y luego vamos a ver si alcanzamos a hablar en este programa de la siguiente, que es el, el, el Shavuot o la fiesta de las semanas o el Pentecostés, como llegó a llamarse. Pero, pero hablemos un poquito de lo segundo. O sea, hablamos... Hablamos de cómo lo primero ha sido muy simbólico proféticamente para nosotros, que tiene que ver con el Purim, uh -huh. que no es una de las fiestas bíblicas, es la que ya dijimos asociada con Esther y esa liberación tan milagrosa que Dios hizo, que termina con la exaltación de Mardoqueo, a, a quien describimos como una figura del Espíritu Santo por su actividad, eh, por las cosas que desarrolla Mardoqueo. Pero llegamos en esa travesía al mes de abril, pegadito, 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 lo que llamamos Semana Santa, y viene y coincide exacto, exacto el pesa judío con nuestra celebración también de, de la Pascua. Entonces, allí empieza como otro proceso para mí. Y empiezo, empiezo a ver cómo se van juntando y se van reafirmando las cosas. Porque quizá algunas personas no, no recordarán muy bien todo el tema de la Pascua, la Pascua es un asunto súper interesante. La noche aquella, de hecho Israel la celebra, es su gran celebración, la gran celebración israelí, no solo de los judíos ortodoxos, sino de, de todos, de todos los israelitas hoy, es, es el Pesaj. Ellos dicen que ese día es cuando nacen como nación y yo creo que tiene mucho sentido. La famosa noche de la muerte de los primogénitos. Pero es que tiene connotaciones impresionantes lo que pasó esa noche que tal vez algunas cosas las hemos dejado pasar por alto, y lo digo empezando por mí. Por ejemplo, esta. Yo no había sido consciente como ahora que los corderos eran dioses para los egipcios también. Inclusive ellos lo veían eso, como eso la fue nuevo para mí también. Eso no, nunca lo he es, escuchado. Es muy revelador, muy revelador. Sí. Y ellos, para ellos, dioses de alto nivel. Entonces, pongámonos en los zapatos de una persona egipcia que adora a los corderos de manera pues particular, como dioses, pero no cualquier dios, como dioses de alto nivel. Que nos faltaría tiempo para hablar de eso y tal vez no es lo más importante. Pero, imagínense ustedes, ¿cuántos eran en el pueblo de Israel en ese momento? El pueblo esclavo. Digamos que cuando uno ve los relatos de, de Moisés, que dice que había como más de 600 mil varones en edad de guerra, o sea, como a mayores de 20 años, y empieza, empezamos a hacer un juego de cifras con los niños, con las mujeres, con las familias, se llega fácilmente a la conclusión de que eran por lo menos un millón y medio de personas para arriba, mínimo un millón y medio de personas. Y Dios les da una orden, que aquella noche ellos tenían que sacrificar un cordero por familia. Y solamente en el caso de que hubiese familias pequeñas, que no se especifica muy bien, por lo menos hasta donde yo he leído, que es una familia pequeña, pero era la excepción. La mayoría tenían sus familias normales, un cordero por familia. Ahora, los que nos están oyendo, imaginen la escena. ¿Cuál es la escena? La escena es que los dioses egipcios, los corderos, que eran dioses egipcios, ahora están siendo comprados, llevados de alguna manera que la Biblia no nos explica enteramente. Tal vez la, la comparación podría ser como en algún sector de la India, por ejemplo, actual, donde las vacas son sagradas, de lo cual se hace proverbio para nosotros, las vacas sagradas. Imaginar un día donde empieza una gran movilización de vacas que empiezan a ser llevadas por uno y por otro, pero por miles. ¿Cuántos corderos necesitaron este millón y medio a dos millones de personas para celebrar la Pascua? En mis cuentas yo llevo una cifra que está por allá entre 300.000 a 500.000 corderos. Por favor, querido oyente, imagínelo, imagínelo. Imagínelo. Qué masacre, qué, qué masacre tan brava. Claro, además imagina, imagina, imaginemos 
los egipcios viendo a sus dioses que están siendo llevados porque no los tocaban, ellos no los tocaban porque eran dioses suyos. Uh -huh. Y ahora están viéndolos en cantidades enormes siendo llevados por los hebreos que está pasando aquí. <risa> Esa noche realmente... Lo que lo que sí, había, claro, para ellos una, una cosa loca. Absolutamente. Y, y seguramente llena de rabia. Y llena de sí. quién sabe cuántas sensaciones que están haciendo esos con nuestros dioses. Claro, una, es, una, un, insulto, un insulto a su cultura y todo. Pero total. Porque además son esclavos en ese momento. Considerar que eran dioses le cambia, 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 ¿cómo se dice? Cambia la, la perspectiva de todo. Hablando de perspectivas. Ajá. Le cambia la perspectiva a todo. Cambia la visión, miles sí. Miles. ¿Perdona? Cambia toda la visión de, de la todo, escena. Todo, 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 todo. Lo altera terriblemente. Esa noche esos corderos son sacrificados, degollados. Si los egipcios lo vieron o no, literalmente yo no lo sé. Pero el punto es que esa noche se dio una confrontación espiritual de altísimo nivel. Y tal vez esa parte es la que nosotros no vemos, wow. que también está pasando en este tiempo. Todavía Acab Acabaron de sonar un par de cerebros ahí. <risa> una confrontación espiritual de altísimo nivel, de altísimo nivel. Porque Faraón no era simplemente Faraón. ¿Qué sostenía Faraón? ¿Qué había detrás del trono de Egipto? ¿Sobre qué base estaba asentado todo este gran imperio? Finalmente esa noche se quiebra por completo, pero no se puede ignorar que se quiebra, de pronto no solo por la muerte del primogénito, sino porque se le quebró por completo el poder a los mayores dioses egipcios que estaban personificados en los corderos. Eso wow. hay que pensarlo. Eso es, eso es muy importante. Sí, y eso pues, empezó a hablarme también a mí de este tiempo, obviamente. Ahí, ahí podemos a, hablar ya cómo empezar a unir los, los eslabones ahí un poquito, las, las dos, las dos, los dos momentos donde el pueblo de Israel con, eh, con, con Esther, donde hablamos de un momento de, de donde la estrategia se volvía para, contra él y queda avergonzado el enemigo. Y ahora estamos hablando de una confrontación espiritual donde literalmente los ídolos están cayendo, donde se va en contra del ídolo con, como tal. Ese punto que estás hablando tú, mira que no es caso, la, 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 el conflicto espiritual, por ejemplo, en este, por ejemplo en el tiempo de la pandemia, mm. las cifras que se han dado, la gente ha, ha muerto miles por la pandemia, pero se habla de millones de abortos hechos durante el tiempo de la pandemia. Sí. De manera que aquí no podemos ser ciegos ni ser ignorantes de que detrás de todo esto, igual que en aquellos días, hay una confrontación espiritual. Digamos que, sin volvernos paranoicos espirituales, tampoco podemos ignorar que detrás de las realidades que estamos viendo, normales, se ocultan otras. Hay otras mayores. Uh -huh. De pronto los, eh, los israelitas no, no, no sé qué tanto dimensionaron lo que estaba pasando, pero esa noche, más que la muerte de los primogénitos, que debió ser horrible, lo más poderoso fue la confrontación de Dios que Dios le hizo a los dioses egipcios y una gran derrota en el ámbito espiritual, que es parte de lo que estamos viviendo también hoy. No es casual que en el mundo entero se ha levantado oración, como hacía muchísimo no, adoración, como hacía muchísimo sí. no, vigilias por todos lados, oraciones por todos lados, clamores por todos lados. Eso no es casual, no es gratuito. Y esa es como la siguiente parte de esta historia para sí, nosotros. Sí, que, que yo ahí hago un poquito de broma diciendo... Eh, todo, eh, llevamos orando y, y recibiendo palabras de todo, de todo tipo de, de crear altares de adoración, que lo que viene ahora es 24-7, casas de oración, todo el tiempo hablando de esto, 
y, y en las iglesias pues hicimos la tarea de, de interpretar eso y ah bueno entonces ahora vamos a hacer un cuartico en la iglesia donde se ora 24 horas, 7, 7 días a la semana y hacemos lugares de oración y entonces IHOP se vuelve como el referente pero durante esta cuarentena de pronto un poquito esa, ese cambio de visión o esa, o esa nueva forma de entender esto es que Dios estaba queriendo decirnos oiga pilas porque necesito que creen en cada casa, en cada hogar un altar de oración y de adoración sí, cierto es, es una, oportunidad, una oportunidad de este tiempo ¿no? y es verdad es que se han llenado las casas como nunca digamos que más allá de si en las casas se oraba poquito, mucho, nada ahora a través de videos programas, transmisiones las casas se han llenado las casas, las oficinas por todo lugar, por todo lugar en todo lugar y a los lugares más inesperados se está llegando de esta manera. Entonces la confrontación estilo Pascua ha estado aquí todo el tiempo. Y, en, y ha estado y, en, y, y, y bien interesante, ¿no? Que en el mismo, en el mismo estilo, o sea, declarar una, una sobre su casa un, una, como un ambiente de protección, hacer una declaración de que mi casa está protegida en este tiempo. Y un detalle que yo creo que no es menor y es que desde, ese, desde esa Pascua desde ese momento, nunca Israel, el pueblo de Israel estuvo en un toque de queda. Nunca en la historia estuvieron encerrados en su casa. Y en este 2020 estuvieron encerrados en sus casas como en ese, como en ese momento. Eso es muy significativo. Eso que estás diciendo es muy es significativo, detalle. sí. No se puede dejar pasar, ¿de acuerdo? Yo creo en que eso caso, es una señal profética fuertísima. Sí. Es que detrás de todo esto, por eso me gusta tanto la invitación tuya a tener una perspectiva profética de lo que está pasando. Pero una perspectiva profética que nos aleje un poquitico del discurso típico de anticristo y de que todo se terminó ya y cosas así, que nos ayude a mirar más bien que hay otras cosas, otras realidades que están sucediendo. Eso es lo que me gusta tanto de esta invitación tuya. Y el día de la, el, digamos, la celebración de la Pascua, entonces empieza a provocar, yo, yo creo que se debe unir la salida de Israel de Egipto aquella noche, junto con el paso del Mar Rojo, porque Dios le había prometido a ellos, les decía, los egipcios, cuando estaban ya frente al Mar Rojo, los egipcios que los han atormentado nunca más los volverán a ver. La última visión que Israel tuvo de los egipcios que habían sido sus, sus atormentadores fue verlos ahogándose en el mar. Wow. Es, una, es, una, es una visión conmovedora, impactante y como decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero está ligada con la Pascua, es que no se puede olvidar la Pascua, porque en la Pascua hubo un reordenamiento del mapa espiritual, no solo de Egipto, del mundo conocido, porque no se puede ignorar que Egipto era la cabeza de las naciones en ese momento, era el centro, el centro de poder mundial, estaba en Egipto, el mayor poder se expresaba allí y Dios se los rompe rompiendo todo el poder de sus dioses y se reestructura entonces el cielo desde lo espiritual quiero decir el, la atmósfera espiritual así que entonces se desatan un montón de cosas no porque uh -huh. viene entonces el mapa espiritual reordenado del mundo conocido eso causa que el mapa de poder se reordene se dice que desde ese momento Egipto jamás volvió a levantarse nunca más pudo levantarse ya no fue más ni el poder político que era ni el poder económico tampoco, se rompió por completo. Y no es simplemente que, claro, perdieron la mano de obra que tenían gratuita de millón y medio o más. Claro, eso fue una parte en, desde el punto de vista de lo práctico. Sí. Pero hubo otra cosa más que pasó y quedaron sin nada, casi que arruinados, pero después de la confrontación de la noche de la Pascua, que es el punto que yo quiero destacar. 
Eso empezó a hablarme a mí de esta parte. Hay una confrontación espiritual de la que va a resultar, igual que en aquellos días, un reordenamiento espiritual. Yo recuerdo que a mi corazón aterrizó claramente que así como pasó en esos días, como se reordenó el mapa de poder, como se, re, se reordenó también el mapa financiero, como también se dio, porque eso es una cosa que no se puede ignorar, como un avivamiento de la fe y de la vida con Dios de las personas y de las familias, porque eso fue parte del asunto de aquella noche y de aquella, de aquella, de aquella parte inicial de la salida de Egipto. De la misma manera, yo, yo puedo decirlo otra vez que el Espíritu Santo lo habló a mi corazón. Yo veo venir a este otro lado que estamos yendo, nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos, vidas financieras reestructuradas y sanadas, sanidad de las sí, relaciones, señor. maneras nuevas de hacer las cosas, un mapa de poder. Vamos a ser sorprendidos por esto, un mapa de poder nuevo en las naciones, fenómenos uh -huh. políticos nuevos, todo esto va a salir de acá. Así es, así es. Y, de, y una, una cosa muy importante, ya como experiencia de esa, de esa Semana Santa que tuvimos acá, sí se sentía un ambiente agitado, ese, ese fin de semana se sintió que no, estaba, que no estaba haciendo algo normal, que estaba pasando algo a nivel espiritual, que no era menor. Y, y, y yo creo que más de uno de pronto de nuestros oyentes puede dar, dar de pronto testimonio de eso, de que, sintió, de que sí se sentía como que algo, algo estaba un poquito diferente en medio de, de ese fin de semana. Y, y bueno, incluso... Aquí en nuestra casa hicimos un, una, un acto simbólico donde hicimos, pusimos a los niños a pintar en unas hojitas en rojo y las pegamos en nuestra puerta declarando que, que pues primero, como decía un profeta que, que he seguido últimamente, que es muy chévere, que se llama Samuel Brasfield, y él decía, asegúrense no solo de marcar la puerta de su casa, sino que la marca del cordero esté sobre su corazón en muy este bien, tiempo. Muy bien. Que la plaga, no, la plaga no va a tocar a quienes tienen la marca del cordero sobre su corazón. Que eso es, una, eso es un, un, un golpe ahí fuerte que nos hace meditar, ¿no? Pero Cierto. también en nuestra casa dijimos, bueno, vamos a hacer algo simbólico diciendo, esta casa está dedicada al cordero que se entregó, que sacrificó su sangre, y le ponemos la marca aquí diciendo, nada nos va a tocar en este tiempo. Qué bien, y eso, eso lo comparto plenamente, como déjame insistir en esto que realmente parte de aquella noche fue un avivamiento en las vidas personales y en las familias. Dios uh -huh. les mandó a ellos que comieran el cordero como familia, pero que lo comiera cada uno y que lo comieran, que no podía quedar nada. Y ese cordero es un símbolo de Jesús, un símbolo profético de Jesús. Entonces está hablando de una, de una profunda intimidad con Dios personal y de una profunda intimidad familiar con Dios. Y una cosa sí es cierta, yo puedo decir esto claramente, Nadie va, nadie va a salir igual de todo este proceso. O salen más profundos con Dios o salen más duros en su corazón. Pero nadie va a salir igual. <risa> nadie manera. sale igual, eso sí es cierto. Es cierto. Y es una oportunidad que tenemos, ¿no? De, de o asumir esto como o se acabó todo o, o es una oportunidad para algo que nos va a dar una luz hacia algo increíble y mucho mayor de lo que hemos imaginado. Y yo creo que tenemos esa oportunidad en este tiempo como hijos de Dios, no solamente para nosotros, sino para poder dar una voz de esperanza en este tiempo, ¿no? ¿No crees? Tal cual. Es que ese es el punto. A mí me encanta pensar en que muchos han quedado en el discurso de los tiempos finales 
y yo quisiera sentarme a discutir con ellos a qué llaman tiempos finales. A mí alguien me argumentaba el otro día que cuál era mi visión de Mateo 24. Y yo decía, mire, Mateo 24 en buena parte son profecías para el pueblo judío. Uh -huh. Pero para mí la mayor señal de la venida de Jesús, la mayor profecía la declaró Pedro el apóstol en Hechos capítulo 3, cuando dijo arrepentidos y convertidos sí. para que vengan sobre vosotros, para que vuestros pecados sean borrados, número uno, vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. Y la tercera cosa, es que a Pedro no se le ha reconocido suficientemente que él era muy profético o quizá era también profeta. Y él dice la tercera cosa y él, hablando del Padre, envíe a Jesucristo a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Uh -huh. es, esa parte es impactante porque esa es la gran señal. Sí, el tiempo de una plenitud, una, yo la llamo así, una cuasi plenitud que nos prepara para la plenitud. Es que, señores que nos escuchan, es que Pedro el apóstol, el día de Pentecostés, dijo que eso que estaba pasando era el cumplimiento de que habían comenzado los tiempos finales. Uh -huh. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a qué llama la Biblia tiempos finales? ¿Será de pronto a ciclos que se cierran? ¿Se acaba un tiempo y entran otros procesos que se abren? Yo puedo decir que este 2020 con todo lo que está pasando, con todo esto que hemos hablado del Purín, por ejemplo, con todo esto que hemos hablado de la Pascua, de verdad se nos van a abrir nuevas oportunidades, vamos a tener el chance de nuevos emprendimientos. Las vidas financieras de manera natural se están reestructurando y saneando y va a haber entonces una mayor prosperidad financiera después de la crisis. Sanidad en las relaciones. La iglesia del Señor está encontrando maneras nuevas y muy creativas de hacer la tarea. Y el mapa de poder se va a reestructurar, hijo, se va a reestructurar, lo vamos a ver, yo no sé qué tan rápido, no me atrevo a decir si este mismo año o no, pero los mapas de poder de las naciones se van a reestructurar de manera... Pero está, está quedando registrado. Está hoy, quedando con, registrado. Con fecha sí. de hoy, sí, para que digan... 27 de junio de 2020. Exacto, exactamente. Bueno, eh, ya para ir cerrando este tiempo, entonces podemos empezar como a hacer en esta bitácora que estamos haciendo de este tiempo y yo creo que al cierre nos vamos a ir hacia, hacia lo que viene proféticamente después de este 2020, pero podemos ver en esa primera etapa una estrategia oscura que está como en, como en la historia de Esther, va a terminar siendo avergonzada o está terminando avergonzada por, por, la, por la misma estrategia que se estaba planeando desde las tinieblas porque no hay de otro no, no podemos decir de otro lugar y ahora podemos entonces concluir de todo esto que estamos que fue un momento de romper primero con ídolos de romper de una, un gran enfrentamiento espiritual y ahora estamos yendo hacia una tierra donde Dios nos está llamando a prosperar a entrar a, a nuevos desafíos pero pues obviamente eso requiere de, de nosotros dejar atrás muchas cosas ¿no? de dejar temores dejar formas de hacer las cosas antiguas Incluso eh, para muchos significará salir de su empleo, si no es que ya lo hicieron salir de manera obligada y entrar a, a una tierra prometida donde el emprendimiento, donde hemos, hemos sabido y hemos sentido en nuestro corazón que es un tiempo de favor también para emprender, para los negocios, pero y negocios que vengan de los hijos de Dios. Estoy de acuerdo, eso que estás diciendo es súper crucial. ¿Sabes qué me hace pensar? Y de pronto con esto le transmito una inquietud a nuestra audiencia. Qué terrible que la generación que salió de Egipto tenía todo el camino abierto y sin embargo no fue capaz, no pudo. Que no seamos así. Wow. Que, al estar, que al estar siendo llevados wow. afuera de todo esto, no seamos así. Que no pues está en una generación perdida porque aquella generación tuvo que esperarse que toda cayera en el desierto para que por fin pudieran entrar a lo que Dios 
les prometió desde el principio. Lo que les debió llevar 10 días, les tomó 40 años. Que eso no nos pase a nosotros, que seamos entendidos en lo que estamos viviendo y caminemos con Dios en ese camino, creyendo, confiando, porque es un camino de fe. Tal vez el hombre del siglo XXI imaginaba las historias bíblicas de otra forma. Un poquito estamos metidos ahora en la historia bíblica y viviéndola a la manera como el hombre del siglo XXI la vive. Entonces podemos de pronto entender tantas vacilaciones de esa gente, tantas dudas y tantas cosas, porque a veces nos parecemos tantísimo. Que Dios nos ayude a que no seamos la generación que sale solamente, sino que también seamos la generación que entra. Amén. Que así sea. Así sea. Entonces, bueno, ánimo, ánimo que esto se compone en este tiempo. Todavía no hemos visto lo mejor de este año y definitivamente, bueno. como lo habíamos visto desde hace cinco años, el 2020 es un, un año de cumplimiento, de cumplimiento de cosas. No sé cómo lo esperábamos, definitivamente no era de esta manera, pero es un sí. año de cumplimiento y de ver las cosas de Dios cumpliéndose en medio de nosotros. Entonces, Gracias Padre por esta segunda edición, seguimos todavía haciendo esta bitácora, yo creo que un par de programas más por lo menos, o, un, o como dije la primera vez, un par de, un, dos pares de programas que, que nos va a tomar esto, pero yo creo que vale la pena para todos nos, nosotros que estamos caminando en este viaje y a todos nuestros oyentes, bueno, pues que puedan hacer la, el ejercicio de ver de manera profética este tiempo que están viviendo en su casa, en su familia, en todas las cosas, porque no es, no es casualidad. Y bueno, oramos para que esta plaga no toque ninguna de sus casas en este tiempo. Gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana en perspectiva profética. Seguiremos construyendo esta bitácora de lo que ha sido esta etapa de confinamiento y de cuarentena del COVID-19. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti. De verdad disfruto mucho compartir contigo. Espero que nuestros oyentes estén también ansiosos de seguir ese camino con nosotros. Sí, este diálogo está buenísimo. Yo no sé, yo lo estoy disfrutando por lo menos. Gracias y nos escuchamos entonces el próximo sábado. Gracias por estar aquí en Perspectiva Profética. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas ingresa a www.iglesialacasa.co radio Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.